0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Este es un episodio más de El Abuelo Dice, yo soy Luis Alonso y hablaremos de... recapitular un poco lo que fue el draft del Estadio Fantasy Ball, una gran experiencia. Eh, Todo mi reconocimiento para... Mauricio Gutiérrez por este fenomenal esfuerzo. Al final de cuentas, eh, 44 ligas, divisiones, eh, 528 participantes de muchos países, de México, España, eh, Guatemala, Honduras... Colombia, eh, Panamá, eh, Cuba, impresionante, impresionante el esfuerzo que, que se hizo, un fenómeno por completo. Eh, y todos los pormenores de mi primera participación en este torneo, eh, hablaremos un poquillo de ello, eh, de mi división, la Yoda y la experiencia del draft desde la perspectiva del abuelo algunos problemillas que hubo por ahí pero bueno, bienvenidos, esto es El Abuelo Dice Podcast empezamos Así es señores damas caballeros esto es el abuelo dice podcast entremos en materia Eh, llegó la fecha 20 de agosto de 2020 Eh, todo un fenómeno empezaron eh, haciendo draft las ligas europeas eh, con integrantes principalmente de españa y corrió, corrió toda la adrenalina, corrió toda la emoción eh, por participar en en el estadio Fantasy Bowl 2020 para mí fue la primera vez en este torneo cuando conocí a Mauricio ya va a ser un año más o menos eh, por estas fechas eh, estaba yo desde la oficina aquí donde estoy grabando hoy este capítulo hoy no lo hice desde desde mi auto estoy en la oficina del negocio familiar y aquí estaba yo cuando estaba yo escuchando siguiendo las redes y me topé con un personaje conocido para para mí, para muchos de ustedes creo que también Iván Pirrón Eh, colaborando, trabajando para eh, máximo avance integrándose a este proyecto y fue así que me le acerqué le dije que me interesaba ver qué podría hacer en máximo avance me dijo que no era decisión de él que él estaba desde un punto de vista editorial que lo iba a comentar con, con Arturo Carlos, a quien ya conocía yo por otras, por otras labores. Eh, y bueno, para no hacer mucho el cuento largo, se dio la oportunidad, tuve el acercamiento, eh, empecé a colaborar con Máximo Avance en materia de NFL, con algunos textos, y más con la perspectiva de seguir un proyecto personal dedicado al fantasy fútbol. Y... Se dio el acercamiento, se dio la oportunidad y empecé a colaborar en Fantasy al máximo con Katsuo Gallardo y con Mauricio Gutiérrez. Eh, Ya cuando lo conocí en esa época ya había pasado la época de los drafts, de Fantasy Fútbol y bueno, eh, yo la verdad es que tenía la intención de hacer un proyecto por mi cuenta en cuestión de Fantasy. Y después cuando me puse a navegar, investigar, vi que ya había muchos proyectos, sigue habiendo muchos, está creciendo y eso para mí me encanta. Entonces mi perspectiva era pues por qué meterme con Sansón a las patadas y no empezar a colaborar en un espacio ya con el camino andado. Y así fue mi llegada a Máximo Avance y a Fantasy al máximo y el resto ha sido historia es un proyecto que sigue creciendo, que me entusiasma muchísimo y que me da la oportunidad de conocer y de hablar de algo que me apasiona, me gusta. Estoy aprendiendo, la verdad es que después de muchísimos años jugando Fantasy, todavía me queda mucho para aprender. Lo han, hemos compartido en los episodios de Fantasy al Máximo y en las invitaciones que me han hecho recientemente eh, en la Cueva del Fan eh, ...en el cual estuvo muy... ...muy divertido... ...como... ...eh... la avispero, no era nada... ...planeado, nada... Eh, preparado... ...en ese episodio... ...de preguntas... ...de la semana, que es... ...uno de los más... ...sabrosos, que semana a semana... ...nos comparte ...los líderes de la manada, y bueno... ...ahí tuve... Eh, el placer de participar una vez más me llegó una invitación comentando eh, con el chato algunos puntos. Eh, me dijo, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué no te lanzas? Te unes a, a la conversación de la Cueva del Fan. Eh, y acepté con muchísimo gusto. La verdad es que desde que tuve mi primera participación en el en el análisis de una de las divisiones eh, bajé la aplicación en la que graban tanto a mi celular como a la computadora y eh, había dejado la computadora en, en la otra oficina y entonces eh, lo hice desde el celular con muchísimo gusto y salió bien, la neta primero el episodio de las trampas posibles de algunos jugadores en fantasy para esta temporada y después eh, el capítulo de las preguntas <risa> una vez más estoy divagando como siempre en los temas pero pues, se me da, la verdad es que no no, no, no determino un, un guión para hablar en, este, en los episodios del abuelo dice eh, me suelto y aquí estoy platicándoles de esta mi experiencia en, 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 en el mundo del fantasy en el cual les digo, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, yo tampoco me puedo, si sí, Mauricio el chato y ellos no se pueden considerar eh, expertos yo mucho menos la verdad, estoy todavía desarrollando otras cosas habilidades, eh, otros puntos de vista, análisis eh, rankings, no, eh, no publico rankings, los estoy empezando a elaborar no es una labor que sea sencilla todo lo que tienen que hacer es un proceso muy eh, metódico y Bueno, en este mundo sí hay que dar datos y creo que ya poco a poco me he estado empapando más y me gusta muchísimo y y que ustedes me acompañen con los pocos o muchos que oyen cada uno de los capítulos del Abuelo Dice, para mí con que le llegue un mensaje a a una persona eh, me doy por bien servido. Entonces eh, bueno, entrando en materia del estadio Fantasy Bowl, la verdad es que estaba yo muy nervioso, muy emocionado con mi participación. Eh, había practicado desde distintas posiciones en el mock eh, del abuelo. Me fui haciendo un recorrido. Y después debo de admitir que tuve una confusión. Estaba yo haciendo muchos mocks desde la posición 7. Porque esa es la posición que tengo en otros. en otra liga. Y se me quedó grabado el 7 hasta que revisé una vez más, ya cuando se acercaba la fecha del estadio Fantasy Bowl, eh, me di cuenta que estaba yo practicando pues, una estrategia equivocada por la posición. Entonces me puse a hacer más mocks desde la posición número 2, en la cual me tocó elegir. Y la verdad es que resultó complicada, divertida y un buen reto, porque además se sumaron algunas complicaciones. Eh, Anteriormente hacía muchas cosas desde casa, pero llegué a la conclusión con con mi esposa de de buscar un un espacio para poder hacerlo porque ya venían las clases eh, el regreso a la escuela, en casa, y había que adaptar eh, un aula para... ...para las clases de mis hijas... ...entonces... Eh, ...se hizo... ...y yo tuve que buscar un espacio... que ...también lo hago con mucho gusto... ...porque creo que es muy sano... ...también... Eh, ...buscar un espacio en el cual desarrollar... ...este proyecto... ...y tuve la fortuna de... ...que un muy buen amigo... ...un papá... ...de la escuela... ...de las niñas... ...que comparte... Salón con mi hija mayor. Eh, hemos hecho una muy buena amistad y él me dijo que podía compartir un espacio en una casa que, que él renta y que él le han prestado para hacer eh, su oficina. Y ahí, eh, pues ahí hay un espacio para para el abuelo y estoy muy agradecido con Martín, mi hijo, eh, un gran amigo y ya les contaré un poco más de él, porque ahora me tiene que aguantar con mis locuras del fantasy, él siendo un biólogo eh, no apasionado por la NFL, y que ahora da clases en ese espacio que compartimos, en lo que yo acondiciono, lo que será uno, el otro cuarto para poder hacerlo en mi oficina, pues ahí compartimos el mismo espacio y y llega en un gran momento para mí eh, su compañía, su charla y estar en otros tiempos eh, platicando y teniendo un lugar para trabajar además que me queda muy cerca de casa entonces eh, me podría ir caminando pero he sacado mi patín del diablo y ahora sí me muevo el abuelo, en patín del diablo, así que si ven por ahí eh, ...por los rumbos de San Fernando... ...acá en el sur de la Ciudad de México... ...a un viejillo... ...en un patín del diablo... ...tengan cuidado con él, por favor... ...porque puedo ser yo... ...no creo que vaya a haber muchos, pero bueno... eh. ...entonces, eh, en el traslado... ...de llegar a la oficina... ...me encuentro con que tenía que ir... ...por las llaves de la oficina... ...ir a casa de mi cuate... ...pedirle la llave, porque nada más hay un juego... Eh, y llegué casi casi que rayando y en eso me llega un mensaje de Mauricio a 20 minutos había pasado por unas cuantas cervezas quería ir yo a comprar pizza pero cuando me llega el mensaje de Mauricio en el cual me había asignado como comisionado de la liga de la división Yoda para poder dar inicio al draft porque solamente el comisionado tiene esa facultad de arrancar el draft aunque él eh, seguirá fungiendo como el alto comisionado de las 44 ligas, un trabajal tremendo. Y claro, que le dije, por supuesto, Mauro, no te preocupes. Eh, no sabía él que no estaba yo todavía listo. Le dije, ya estoy aquí casi instalado. Eh, había pasado yo al Oxxo por un par de chelitas. Había invitado a Martín. Le dije que si me iba a estar ahí en la oficina, pues que me iba a llevar otras tantas para él. Entonces, pues ya estaban las cervecillas, eh, algo de botana. La pizza no llegó, desafortunadamente, porque no la pedí. Tenía que llegar luego, luego, para echar a andar el draft de la división Yoda. Y bueno, rápidamente empezaron los picks. Un draft eh, muy intenso, muy interesante. Como siempre, eh, los, los corredores fueron volando. Eh, los primeros picks, obviamente, fueron receptores, que corredores. 10 corredores y solamente 2 receptores en la primera ronda, aquí la sorpresa en la división Yoda es que eh, obviamente el primer receptor que salió fue Michael Thomas el segundo llegó a manera de sorpresa porque fue Tyreek Hill Eh, Tyreek Hill de Kansas City en el pick 1.11 y aquí la novedad es que se fue en Autopic porque eh, después nos enteraríamos unas cuantas horas después que este integrante de nuestra división Raca 18 pues está en otro uso horario eh, el draft se desarrolló mientras él estaba de madrugada viviendo en España a las 3 de la mañana y no estuvo presente porque eh, tiene familia, pequeño, un pequeño hijo, entonces que no lo quiso despertar. Entonces, yo he de decir que debo disculparme por todo. Ya se lo dije en el chat de, nuestro, de nuestra liga. Debo disculparme por todos los insultos que proferí ante las elecciones que fue generando este Autopic. Porque además, digo, Tarek Hill no me preocupaba. Se llevó a Miles Sanders, DJ Chark. Son y Michelle no tanto quizás solo por los primeros picks pero el problema también era el tiempo que se llevaba cada uno de los picks dos minutos completos que es el tiempo que designó Mauricio para la selección porque eh, es un draft complejo de 18 rondas eh, y bueno, yo en lo particular después de llevarme a Chacón Barkley en el pick número 2 eh, mi decisión estaba entre él por supuesto y Zeke Elliot. Eh, pero no quise que mi afición por el equipo de la estrella solitaria fuera la principal determinación aquí lo que me gusta mucho de Zacón es su potencial creo que aunque la ofensiva es mucho más prolífica desde mi punto de vista la de los Cowboys creo que también eh, se diversifica mucho más el tema de eh, la tarea eh, la carga de trabajo es mayor pienso que será mayor para Zafon Barkley en comparación con Zeke Elliott quien tiene que compartir eh, utilización en la ofensiva de eh, Dallas y no tanto ocurre desde mi perspectiva en los gigantes Eh, mi segundo pick fue Kenny Goladay tenía en la mira a Chris Godwin que se fue un par de picks antes y no me gustaba Adam Thielen, no me gustaba Cooper Cup, Allen Robinson era otra opción pero eh, fui con Kenny Goladay la verdad es que yo no le tengo miedo a Kenny Goladay me parece que puede tener una gran temporada con Matthew Stafford he visto imágenes ahora de este inicio del training camp de la ya de las de la etapa dura la etapa fuerte, ahí está entonces me lo llevé, y después Travis Kelsey la opción era llevarme un corredor, lo pensé y ahí quizá me dejé tentar porque bien pude haberme llevado a Jonathan Taylor como mi segundo running back y hubiera sido creo que también fantástico. Pero decidí arriesgarme, decidí irme por ese camino del el porque me cayó en el 3.2, eh, Travis Kelsey y opté por no dejarlo pasar me arriesgué asumiendo la responsabilidad que conllevaba poderme quedar corto en el tema de los running backs y al final así fue debo reconocerlo pero no me arrepiento creo que es el camino que decidí hacer la estrategia que decidí seguir en ese momento así lo sentí y le di para adelante Eh, después me fui por un receptor eh, Tyler Lockett. Tyler Lockett me gusta muchísimo eh, lo que puede hacer en Mancuerna con Russell Wilson. Eh, me gusta su velocidad, su versatilidad. Eh, no, híjole, la verdad es que bien podría haber... Buscado otras opciones, tenía en la mira por supuesto del Beckham a Robert Woods, pero se fueron unos picks antes y no quería, por supuesto, eh, estaba Mari Cooper, pero a Mari Cooper eh, no me latió llevármelo, entonces me fui con Tyler Lockett y después tomé mi segundo running back, Karim Hunt. Eh, yo soy un fiel creyente de que Nick Chop puede tener una gran temporada creo que puede ser también compartido el backfield y el rol de Karim Hunt no lo veo tan eh, desproporcionado o solamente cargado a ser un corredor de tercer downs o cambio de ritmo creo que tiene un rol eh, más interesante, más protagónico también en la ofensiva y será eh, un share muy compartido de snaps de toques esa es la perspectiva y por eso me llevé a Karim Hunt pensando en que me urgía tener un running back eh, 2 ya en la quinta ronda Eh, después me fui con eh, Will Fuller y Jarvis Landry como mis siguientes dos eh, receptores Fuller entiendo que hay mucho riesgo pero me gusta el potencial que pueda llegar a tener Eh, como un potencial wide receiver uno en esta ofensiva de los Texans Eh, creo que tiene más ese peso ese rol le queda mucho más a él que a Brandon Cooks Eh, ambos son propensos a lesiones pero creo creo que el potencial y y la capacidad de conectar eh, en jugadas grandes de Führer es mayor que la de Brandon Cooks con Deshaun Watson y Jarvis Landy me parece un receptor muy cumplidor en una ofensiva que también me gusta eh, tener ya dos jugadores de la ofensiva de los Browns habla de mi eh, pues mi riesgo de tener jugadores con una ofensiva creo que puede ser prolífica, entonces eh, estoy apostando por los Browns en esta temporada. Después de a Darius Leighton, que me parece un gran receptor en otra ofensiva, también dos jugadores de los Giants. Eh, Carson Wentz fue mi coreback en la décima ronda. Eh, la verdad es que quería salir de, esos, de esa ronda con eh, mi coreback. Y estaba también Matthew Stafford, estaba por ahí Josh Allen pero me gusta Carson Wentz, creo que ya nos demostró que puede ser un coreback que pueda estar peleando eh, la posición de jugador más valioso de la NFL tuvo una temporada con con ese calibre, fue el año que Filadelfia ganó el Super Bowl él no estuvo presente por la lesión que tuvo, pero me parece que el talento está ahí y tiene más armas este año con novatos sí pero eh, me parece que hay eh, potencial para poder eh, estar dentro de los mejores corebacks eh, sumando puntos en fantasy fútbol. Y después me llevé a Brandon Ayuk y empecé también a buscar más corredores. Ya había tomado a James White, que por ahí me lo salté. A, el, a James White lo tomé en, el, en la ronda número 8. Después eh, Damon Harris y Nahim Hines. Eh, Harris me intriga bastante y creo que puede tener eh, un rol interesante, independientemente de si regrese o no eh, Sonny Michel en, para la semana 1 eh, ese backfield de Nueva Inglaterra, creo que puede ser un gran dolor de cabeza, pero bueno eh, yo me llevo a dos eh, en este equipo eh, pues para sufrir me gusta sufrir en mis equipos de fantasy creo y después me llevé a Aaron Rodgers ¿por qué tener dos corebacks de ese calibre? bueno, pues para estar jugando con ellos eh, según el matchup tenerlos ahí en mi roster cuando tienes 18 rondas creo que es de alto potencial tener a Aaron Rodgers y a Carson Wentz como tus corebacks rematé con Robbie Anderson el wide receiver de Carolina Chris Herndon porque ya necesitaba yo urgentemente otro ala cerrada ya se los habían llevado todos Giovanni Bernard y Gerald Everett, a quien ya solté, (risa) Gerald Everett me gusta, creo que puede tener una buena temporada, pero creo que lo podré encontrar más adelante porque el run run que está corriendo con un posible trade entre los Ravens y los Jaguars eh, en el cual Gus Edwards podría estar involucrado eh, me hace pensar que sí puede ocurrir y por eso decidí ir por eh, Ghost Edwards y así está la construcción de mi equipo, la verdad es que creo que el resultado me gusta, creo que hay buenos wide receivers, los tengo Goladay, Lockett, Fuller Landry, Iopside, Slayton también eh, de receptores que pueden ser uno en su equipo, Goladay tiene ese rol por supuesto, Lockett lo compartirá o estará peleando esa posición con Metcalf. Eh, Fuller con eh, Cooks, pero muy cerca de ahí. Landry y Odell Beckham Jr., me parece que es una gran mancuerna. Me gusta Landry. Slayton, por supuesto, creo que puede ser el, el dominante de ese equipo eh, porque ya lo demostró la temporada pasada. Y Brandon Ayuk me parece que es eh, un jugador con mucho interés eh, y que puede también tener impacto desde el principio de temporada con San Francisco. Eh, esa es mi, mi apuesta. Creo que la división Yoda va a estar muy interesante. Hay equipos buenos. Eh, Ragamont, Rodrigo Gómez Mont, con quien comparo también el espacio de Fantasy al máximo. Se llenó de running backs me fue quitando y también por eso me obligó a mí a hacer, buscar esta estrategia y les digo, no, no salgo inconforme con mi equipo. Eh, Rodrigo se llevó a, a Zeke Elliott, Austin Eckler, a Jonathan Taylor y a David Johnson como sus corredores. Después se fue con AJ Brown como wide receiver. Eh, AJ Green, yo lo estaré evitando. JK Dobbins, que podría tener mucho crecimiento en ese backfield. Brandon Cooks el otro wide receiver de eh, los Texans y una joya que ocurrió se nos apareció el otro Hurst, pero no como en el caso de los Mox, aquí fue un John Hurst wide receiver de Tampa Bay una ronda después Rodrigo corrige la plana y se lleva al Hurst correcto en Hayden Hurst Justin Jefferson, Matthew Stafford Duke Johnson, más corredores Alan Lazard Randall Cobb, otro receptor de Houston Jalen Ricard, Josh Reynolds y remató con OJ Howard, tiene muchos OJs DJs, JKs OJ Ragamont Eh, bueno, he estado calificando a partir de que terminé mi draft, Mauricio también me invitó a hacer esta dinámica de la calificación de sus equipos de este estadio Fantasy Bowl eh, si no les he calificado a sus equipos les pido una disculpa han sido múltiples eh, las peticiones en una liga en la que hay 528 participantes por supuesto que irán llegando eh, si hay quien tenga el interés lo seguiré haciendo con un comentario para la mayoría eh, de lo que pienso de sus equipos eh, y bueno esto es como mi recap de eh, mi experiencia en el estadio Fantasy Ball. la verdad es que también tuve problemas con la lluvia, se fue la luz en la oficina algunos pics eh, me quedé sin internet y no había buena señal tampoco eh, eh, en la oficina para los, el uso de datos me salí a la calle a tratar de pescar señal, me subí a las, al, casi casi a la azotea estaba lloviendo, me mojé un poco, había yo dejado programados algunos jugadores en el queue y además eso fue lo que eh, me salvó un par de picks porque estaban ya preseleccionados eh, y me los fueron fueron otorgados, entonces así fue fue este tema Me, me gustó mi equipo, creo que será competitivo y creo que también se puede ganar desde cualquier eh, estrategia y eso es lo que voy a intentar con todo mi dedicación y toda mi sapiencia y que presumido mi experiencia de fantasy y creo que se puede lograr buenos resultados si no, pues ya lo estaremos comentando aquí poco a poco cómo se han dado los resultados si alguien me dio una paliza o no eh, les agradezco que hayan estado en este choro largo que me suelo echar si llegan a este minuto 27 de este episodio ya en el cuerpo completo del, del, del podcast, lo voy a rematar con algunas noticias interesantes sobre eh, fantasy fútbol. Siguen novedades con algunos novatos que tanto les están dando juego en el training camp, algunas lesiones. Eh, regreso para rematar este capítulo y les agradezco que sigan por acá. Eh, No tardo nada. Bueno, rápido, antes de pasar a la sesión de noticias, voy a hacer un pequeño repaso de los equipos. Creo que va a ser una liga muy competida. Eh, Como todas, creo que en el Estadio Fantasy Bowl veo equipos eh, muy sólidos ¿no? ya les dije el de Rodrigo Gómez Montt eh, está Benja Candela en, este, en esta división me parece un equipo interesante con Dalvin Cook Julio Jones, Leonard Fournette Robert Woods eh, Raheem Mustard, Marquis Brown Tyler Boyd, Marvin Jones Jr Tyler Higby, Tony Pollard Josh Allen, Boston Scott Dallas Gerder, hay que estar pendiente ahí porque se lesionó una fractura en un dedo Curtis Samuel, Chris Thompson, Jamal Williams, Taroth Taylor y Rex Burkhead Me gusta el Ro Hodge, su equipo me gusta muchísimo en el pick 1.6 Se fue con Clyde edwards Seller, eh, George Kittle y sus receptores creo que tiene eh, me gustan muchísimo Allen Robinson, Odell Beckham, Michael Gallup Para tener como coreback a Russell Wilson, me gusta ese equipo. Antonio Gibson, está el upside. Alexander Mattison, cualquier cosa que pudiera pasar con Cook en en Minnesota le dará mucho valor. Jamison Crowder, eh, es una garantía. No es espectacular, pero sumará puntos. Jerry Judy Novato, con potencial. Se bota Freeman, un Rich me parece para la posición, pero eh, así lo decidió Rojoch, no está nada mal. Michael Pittman, Jack Doyle, Cam Newton, Benny Snell Jr., Ito Smith, Chase Claypool y Marqu- Marqués Val- Valdez Scantling. Eh, quizá el cierre y el, la, el último tramo de la banca no, no me llegara a cantar de Rojoch, pero nada mal. Antonio Antonio, creo que califiqué el equipo eh, Michael Thomas de Bante Adams Uf, impresionante que tengas desde el pick 7 la oportunidad de llevarte a los dos mejores receptores del draft board esto por el autopick que hubo de Tarek Hill y que de, de Andre Hopkins se fue en el 2.3 esto le dejó la oportunidad a Antonio de llevarse a Thomas y davante Adams y rematarlo con Mike Evans quizá por ahí se engolosinó un poco porque tomó a Mark Andrews como eh, su ala cerrada en la ronda número 4. Eh, creo que había más potencial pudiendo eh, tomar ahí quizá algún corredor aunque eh, las opciones no le dan de mayor garantía Mark Ingram David Johnson Karim Hunt o Raheem Mustard, no, se fue con Mark Andrews para tener después a DK Metcalf y llevarse a su coreback en, en la ronda número 6 con Dak Prescott cuando ellos se llevaron seguidos de eh, Rojo y Antonio primero Doug Prescott y después a Russell Wilson pues esa era la ventana que para mí existía de tener coreback, pero eh, en las primeras rondas en, las, en la sexta estaba dispuesto a seguir arriesgando en mi estrategia, pero eh, se los llevaron. Eh, Antonio siguió con Tevin Coleman, Zach Moss, que puede tener mucho potencial, Kishon Bond, a quien ya me los han estado relegando en labores de equipos especiales, quizá por ahí donde pudiera estar cojeando el equipo de Antonio con los corredores, Darrell Henderson, que estará peleando, Anthony, Anthony McFarland. Adrian Peterson, quién sabe qué va a pasar con él esta temporada. Joshua Kelly, me gusta. T. Higgins, Tarrell Williams, Raquel Armstrong, eh, Steven Sims, Jr. y Russell Gage. Me gusta este equipo, eh, creo que será peleado. Y por supuesto otro que me gusta, Smooth 10 Con Joe Mixon, Nick Chubb y Le'Veon Bell, un monstruo de tres cabezas en running backs, tener a Levion Bell como el tercer running back. Eh, su equipo no me parece nada malo DJ Moore, su primer receptor de DeAndre Swift, un corredor más Devante Parker no me encanta su coreback Kyler Murray, Julian Edelman y Christian Kirk, otros dos receptores eh, después del monstruo de, cabezas, de tres cabezas que tiene de corredores está con Tariq Cohen Darrington Evans y Rashad Penny eh, es el cuerpo de corredores, creo que esta liga va a estar, va a estar peleada no la va a tener fácil el abuelo pero será muy interesante, ahora sí un pequeño cortecillo último y nos vamos con las noticias del día, si quieren oír noticias o ya no breves noticias regreso rápidamente pasemos a una ronda de noticias sobre todo con algunos corredores novatos Darrell Henderson el running back de eh, los Angeles Rams según el coach Sean McVay eh, Henderson ha estado tomando repeticiones y ha estado creciendo en su rol para esta temporada está teniendo eh, pasos en la dirección correcta ha demostrado que ya tiene mayor entendimiento de todo lo que ocurre en todas las fases del juego en pases, en carreras en protección de pase realmente se está demostrando Esas son buenas noticias Henderson eh, tuvo una primera temporada cortada por lesión un, un tema en, la, en, la, en el tobillo y cuando estuvo saludable me parece que eh, no pudo desbancar o dejar en la, más bien dejar en la banca a Malcolm Brown, pero Henderson me parece que puede ser una buena opción, aunque tiene competencia con Camp Akers, quien también eh, está dando un buen training camp y es quien ha tomado algunas repeticiones con el primer equipo. Se espera una gran rotación eh, de Akers con Malcolm Brown y Darren Henderson en este backfield que esperemos no se convierta en una pesadilla, pero bueno, quien sigue teniendo buenos reviews de su trabajo en la pretemporada es Brian Edwards, wide receiver novato de Las Vegas Raiders dicen que ya se está ganando la confianza de Derek Carr, por lo que seguramente seguirá creciendo su ADP eh, en esta temporada de drafting de fantasy football. Michael Pittman también eh está listo para contribuir según algunos reportes que llegan de los training camps allá en Estados Unidos en el tema de Mick, de Pittman que ha estado también teniendo repeticiones con el primer equipo al lado de T.Y. Hilton quien ha estado limitado de algún modo por el tendón de la corva, esta pesadilla de lesión en este inicio de training camp con muchos jugadores padeciendo de este tema el más reciente Tyrek Hill, está AJ Green eh, bueno, son los principales no se salva el maestro Tigua y Hilton veterano eh, otro novato de quien llega noticias es K.J. Hamler quien eh, se espera que vaya a perderse cuatro semanas de actividad por este mismo problema del tendón de la corva, ya está el reporte de la posibilidad de que se pierda eh, el inicio de la temporada hasta cuatro semanas Devin Duvernay, wide receiver también novato de eh, Baltimore Ravens, está teniendo alguna participación, tiene competencia por un rol dentro del primer equipo con Willie Smith eh, y James Prochet. Entonces, eh, vamos a ver cómo le va a Duvernay, quien eh, tiene una gran velocidad eh, en las 40 yardas, corrió 4,3 segundos, por lo que no hay que descartarlo de entrada y de Sonny Michel hay buenas noticias desde el campo de entrenamiento de eh, los Patriots según el coach de corredores, Ivan Fierce cree que Michel va a estar listo para la semana 1 hay que darle seguimiento a la historia de la lesión de este corredor ahora sí es todo por hoy, les agradezco que hayan llegado ahora sí hasta el final de este episodio de El Abuelo Dice Podcast yo los espero próximamente eh, tendré uno o dos capítulos por semana también un poco de salud mental para mí y para ustedes no pienso grabar ya todos los días nos vemos mejor dicho nos escuchamos o me escuchan hablar con Merolico al abuelo ustedes en esta oportunidad muy pronto habrá algunas noticias que les tengo por ahí Voy a grabar un piloto con algún integrante. Un par de pilotillos por ahí con líderes de la manada. Espero que funcionen. Sorpresas, esto va a seguir creciendo. La comunidad de Fantasy en español eh, sigue creciendo. Y yo tengo ahí algunas ideas locas que he compartido y que espero ya poderles confirmar próximamente. Abuelo off descansen o empiecen bien su día Eh, ya les digo depende de donde quiera que estén muchas gracias hasta luego